0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说，明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到揭开阴谋，说书人感叹历史党争不断，钱谦益被人暗算啊。那么咱们说到钱天益暗算的这件事情啊，呃，有讲起了科考啊，这个科举这件事情呢是关系很重大的。明代是有规定的啊，但凡说有科举作弊被查实的，这个就是要掉脑袋的。哎、啊，但是由于作弊前景太过美妙了，所以这作弊的人呢是层出不穷啊，就跟现在一样，什么高科技手段都能用得上。作弊招数呢，也是推陈出新，由低到高呢，大致分为四种。最初级的作弊方式呢，想必大伙也都也都做过啊，就是夹带。所以明朝规定，进入考场的时候，每人只能携带笔和墨，进考场就把门一锁，吃喝拉撒都在里边考完了才给你开门。为了适应新形势的需要呢，同学们呢就开动脑筋，比如说把毛笔中间那个管凿空了啊，里边塞上小抄啊。或者是在砚台里边夹藏啊，哎，更牛一点呢，呃，找人呢在考场外边看准地方啊，找小李飞刀过来，把答案绑石头上扔进来，是吧？据说射箭进来的也有，啊，面对新局面，朝廷规定，毛笔只能用空心笔杆啊，砚台还不能太厚，考场内得派人巡逻等等，这是基本的技术啊。更高级一点的是第二种方法，枪手代考。明朝的同学们趁着照相技术尚未发明啊，四处找人代考。当然啦，朝廷也不是吃素的，在这个准考证上加上了体貌特征描述，比如说面白、无须、高个等等等等。那以上两项技术呢，都是常用技术，而且好用啊，而且为广大人民群众喜闻乐见，所以呢，一直流传至今啊，这个且发扬光大。今日之大学，继承前辈遗志者。大有人在，但是真正有钱有办法的，用的是第三种方法。什么方法呢？就是买考题。考试最重要的就是考题，只要知道考题，不愁考不上。所以出题的考官都是重点对象。但问题是，明代规定，知情人员如果卖题，基本是先下岗再处理，轻则坐牢，重则杀头，风险太大。而且明朝为了防止作弊，还额外规定。如有获知考题人员，哎，所有知道这个考题的人员啊，必须住到考场里边，无论如何不行外边，呃，不行外出去，不行上外边走去。所以在明朝卖考题的生意是不好做的，虽然买不到考题，但是天无绝人之路，有权有势的同学们还有最后一招儿杀手锏，这招一出，必然上榜。什么？买考官，不过呢，这些个考官呢，并不是出题的考官，而是改题的考官。哎，知不知道题不重要，就算你交白卷只要你能搞定改题的人，就能金榜题名。可问题是，给钱固然容易，那么多卷子，你怎么对上号呢？最原始的方法，认名字。毕竟跟高考不一样，考试的人就那么多，看的名字就录取。那“摸高一尺，道高一丈”。这个从此以后呢，试卷开始封名了，实行匿名批改。但是作弊的同学们是不会甘心失败的，有的在考卷上做记号，有的故意在考卷里增大字体，只为呢对改卷的考官说一声：“哎，我我我，我是给钱的那个啊。”这几招也是相当的有效啊，而且难以禁止，送进去不少人。面对新形势，朝廷不等不靠，经过仔细钻研，想出一绝妙的对策来。具体方法是什么呢？所有的考卷啊，收齐之后，密封姓名，先不交给考官，而是转给一个特别的人。这个人不是官员，他收到考卷以后就干一件事儿，抄。所有的考卷由他重新抄写，然后抄完了改完了，我没改啊，就是抄完了，送给考官批改，全程有人监督。哎呀妈呀，这招太狠了，因为所有的考卷统一的笔记，统一的形式，那考官那就没法判断了，而且毫不影响考试成绩，所以说这是万无一失的。呃，以综上所述呢，作弊和反作弊的斗争是长期的、艰苦的、没有尽头的。同学们为了前途，虽屡战屡败，但是屡败屡战。到明代，这个斗争可就达到了高潮。高潮就发生在天启元年的浙江，在这次科举考试当中啊，考试程序非常严密，并实行了统一抄写制度，按说是不会有问题的，但偏偏就出了问题，因为有人破解了统一抄写制度。虽然笔记相同，试卷相同，但是这个方法依然是有漏洞的，依然可以作弊的。作弊的具体方法是，考生事前与考官预定密码，比如一首唐诗或是几个字故意写在试卷的开头或是结尾，这样即使格式与自己改变了，依然能够辨别出考卷的作者。在这次考试当中，有一个叫钱千秋的人，买到了密码。这个密码是什么呢？密码是七个字，叫一招平步上青云。按照约定啊，只要将这七个字写在每段话的末尾，就能平步青云、金榜题名。事情非常的顺利，考试结束。钱千秋录取，这位钱同志也是相当的守规矩，录取之后乖乖的给了钱。按说这事儿到这就了了吧？可是意外发生了，因为这种事情啊，一个人是做不成的，必须是团伙作案。那既然是团伙，就得分赃；既然分赃，就可能不均。那既然分赃不均，可能就闹事那既然闹事那就要出事钱谦秋同志的情况如上，由于卖密码给他那帮人分赃募军，某些心态不好的同志就把大伙都给告了，于是事情败露了，就捅到北京了。但这件事说起来，大伙听了半天，跟钱谦益有什么关系？你说党政怎么钱谦益就被被被折腾了？怎么怎么怎么情况啊？虽然他是考官，但没有直接证据证实他就是卖密码的人呢、啊，最多也就背个领导责任吧。哎，不巧的是，当时他有个仇人。这个仇人的名字叫韩静，而滑稽的是，他所以跟钱谦益结仇，也是因为作弊。十年前，举人钱谦益从家乡出发，前往北京参加会试，而韩静是他同科的同学，在考场上他们并没有相识，但考试结束的时候就认识了，以一种极为有趣的方式。跟其他人不同，在考试成绩出来之前，钱谦益就准备好当状元了，因为他作弊了。但他作弊的方式既不是加代，也不是买考官，也不是买密码，而是作弊中的最高技巧——买朝廷、买考题、买考官都太小儿科了。那既然横竖要买，还不如直接买通朝廷，让组织考试的人给自己定个状元，直接到位，省了麻烦了，对吧？所以在此之前呢，他已经通过熟人买通了宫里能说得上话的几个太监，找好了主考官，考完之后专门找出他卷子，给个状元了事。当然了，办这种事成本非常巨大。据说钱同志啊，花了两万两白银，按今天人民币算，大概是一千二百万吧。啊，就是这是当年明月算的啊，能出得起这个价格的人，还要作弊，可见作弊之诚意了。两万白银买个官也行，钱钱一出这个价，就是奔着状元名头去的。但他没想到，还有个比他更有诚意的。在考试前呢，韩静也很自信，因为他也出了钱了，而且打了包票，必中状元。可是卷子交上去之后，他就得到了让人震惊的消息，他那卷子让人让人给淘汰了。淘汰正常呢，要真有水平就不用出钱了呀。可问题是人找了钱出了，怎么能收钱不办事呢？韩静在朝廷里是有关系的，于是连夜找人去查。才知道他运气不好，偏偏改他卷子的人是没收我钱的。一看这卷子，就怒了：这什么破玩意儿？觉得如此胡说八道的人还能考试？直接就把这卷子就给甩了。啊，落榜不要紧，找回来再改成上榜不就完了吗？韩静同学毕竟是手眼通天呐，找到了其他的考官帮他改找卷子重新改。可是找来找去啊，竟然没找着他那卷子。后来才知道，因为那位考官太讨厌他这卷子，写了什么破玩意垃圾，直接给扔废纸篓里去了。翻了半天垃圾堆，这才算把卷子给淘回来。那按理说事到这儿了，重新改个上榜进士，也就差不多了吧？哎，但是韩静同学对名次的感情实在太深了，不行，我非得要第一不可。他说：“但是不行啊，名次已经排定了，而且排名都是出了钱的。你比如说钱谦益，你要排第一，别人怎么办呢？”哎，关键时刻，韩敬使出了绝招，能出钱是不是？好嘞，我出，啊，我出加钱行吗？钱谦益找太监，出两万两，他找大太监，加价四万两，跟我斗，弄死你！四万两，嚯，两千多万啊！出这个价买个状元，知了吗？更无语的是钱谦益啊，出了这么多钱都打了水漂了。好在太监办事比较低调，虽然没有状元，也给了个探花，第三名嘛。状元榜眼探花，花这么多钱买个状元，并不是吃饱了撑的。你要知道，状元不但能当官啊，还能名垂青史啊。自古以来，状元都是最高荣誉。且按规定。每次科举的录取者都刻在石碑上，放在国子监里供后代瞻仰。而现在还有呢，状元的名字就在首位，几万两买个名垂青史值啊！但是钱谦益同志是不值的，虽说也是贪花，但是花这么多钱买了个次品，这心里就不平衡了，跟韩静同学呢就这么结下梁子了。韩静是幸运的，也是不幸的，他虽然加了钱买了状元，却并不知道得罪钱谦益的后果。因为钱同学虽然钱不够多，关系不够硬，但是能混。进朝的后没多久就交了几个朋友，分别叫做孙承宗、叶向高、杨涟、左光斗。哎，概括成一句话，钱谦益投了东林党了。万历末年的时候，那东林党是很有点能量的，而钱谦益也并不是个很大方的人，所以没过几年搞京察的时候，韩敬同志就因为业绩不好，让他给整走了。背负血海深仇的韩静同志终于等着有机会了，大肆宣扬应该追究钱谦益的责任。但说来说去，毕竟就是个领导责任。经过朝内审查，钱谦就免去举人头衔，充军；主考官包括钱谦益，罚三月工资，完事了。七年之后，在周廷儒和温体仁的眼前啊，周延儒和温体仁的眼前。并不是一起无足轻重的陈年旧案，而是一个千载难逢的机会。在很多史书里啊，这都是一段催人泪下的段落。强大且无耻的温体仁和周延儒组成了恶毒的同盟，坑害了无辜弱小的钱谦益。啊，这个说法如果倒转过来是比较符合事实的。首先，温体仁和周延呃周延儒啊，不无耻，啊，无不无耻，咱们咱们这么说，无不无耻不好讲，啊。但是钱谦益无辜呢，那肯定是不对的。温体人之所以要整钱谦益，是个心态的问题。他是当年内阁首府沈一贯的门生，钱谦益刚入伙的时候，他就是老江湖了，在朝廷里边混迹多年，威信很高，而且他还是礼部部长，专管钱谦益，居然还让人抢了先，钱谦益要先入阁了，这玩意儿就太郁闷了。而周延儒不一样，他是真吃亏了，而且吃的就是钱谦益的亏。其实原本推选入阁名单的时候，排在第一位的应该是周延儒，因为他状元出身，而且受皇帝信任。但是钱谦益感觉此人威胁太大，怕干不过他，下了黑手，派人找到吏部尚书王永光做了工作，把周延儒给挤了。其次呢，在朝廷当时那个朝廷里啊，强大的那个应该是钱谦益，他是东林党领袖，一呼百应，从上到下都是他的人。温体仁、周延儒基本就算是孤军奋战。当时这情形啊，就是基本上就这么个情况了，是吧？形势很严峻，但同志们很勇敢，在共同的敌人面前，温体仁、周延如擦干眼泪，决定跟钱谦益玩命。周延如问温体仁：“打算怎么干？”温体仁说了：“直接上书弹劾钱谦益。”周彦说：“然后呢？”温体仁没然后了。周延如很生气：“那、哎、不是你这不拿我开涮吗？一封奏书就能干倒钱谦益啊！”周彦如告诉温体人：“先找几个人通通气儿，做些工作，搞好战前准备，别急着上书。”哎，第二天温体人上书了。就文笔而言，这封奏书非常一般，主要内容是弹劾钱谦益主使作弊，也没玩什么写写书啊、沐浴更衣啊之类的，这花没有，也没做工作，也没找人，反正就递上去了。然后呢，告诉周彦如：“必胜无疑。”周彦如认为温体人这是疯了。事情的发展跟周恩如想的差不多，朝廷上下一片哗然，崇祯都震惊了，决定召开御前会议辩论此事。辩论议题：浙江作弊案，钱谦益有无责任？给大伙介绍一下啊。辩论双方正方观点呢是没有责任啊，这个辩论队员呢包括钱谦益，那个大学是李彪，还有钱龙锡。刑部尚书乔允生，啊，吏部尚书王永光，等等等等，点点点点。反方说有责任。辩论队成员温体仁、周延儒，以下无省略。哈哈。崇祯元年十一月六日，辩论开始。所有的人，包括周延儒在内，都认定温体仁必败无疑呀、啊。奇迹就是所有人都认定不可能发生的，却终究发生的事情。这场惊天逆转从皇帝的提问开始。皇帝问温体仁。你说钱谦益受贿这事儿是真的吗？温体仁说是真的。于是崇祯又问那个钱谦益，温体仁说的话是真的吗？钱谦益说不是啊。那辩论陈词就此结束了吗？那吵架就开始了吗？温体仁当然先生的人，说钱谦就逃了，此案未结。钱谦说查了，有案卷为证。温体仁说没结案。钱谦说结了呀。刑部尚书乔允出场，乔允说结案了。我们这有案卷，温体人吃的撑多，没结案，这事儿就是没结案。吏部尚书王永光出场了，说结案了，我都亲眼看过了。礼部节事中张允茹出场，张允茹说结了案了，我都看过口供。温体人很顽强，没有，就是没结案。崇祯做第一次案件总结，都别废话了，结没结案，把案卷拿来不就完了吗？休会，休息十分钟。再次开场，崇祯问王永光刑部案卷在哪儿啊？王永光说。行刑刑部案件，我不知道啊。张允如知道啊。啊 <Wow. S 1> ，张张允如出场说这那个现在没有啊。我原来看过啊。问题人马，哎，王永光、张允如，你俩同伙结党营私啊。张允如回骂：当年魏忠贤在位的时候，驱逐忠良，也说结党营私。崇人大骂：胡说！点钱说话，竟敢如此的胡扯，抓起来！这句话的对象是张允如。张玉如被抓走以后，辩论继续。问题人发言，推举钱谦益是结党营私。吏部尚书万光发言，推举那个人选是出于公心，没有结党。哪、那个大臣？乾隆熙发言，没有结党。哪、那个大臣？李彪说没有结党。崇祯总结陈词：啊，推举这样的人，就是说钱谦益啊，还说出于公心。二次休会，再次开场。乾隆熙发言，钱谦益应离职，听候处理。崇祯发言。我让你们推举人才啊，竟然推举这么样的恶人，今后啊不如不推。问题人发言，满朝都是钱谦益的人呐、啊，我很孤立啊，恨我的人很多呀、啊，希望皇上让我告老还乡。我走了，我不干了，我不干了，我不干了。干了这个事儿我今天在这朝堂让我跟所有人都告了状了，所以这个事儿我不干了。我把人都得罪光了，以后哪有我活路吗？崇祯一听就不行，你为国效力，你不你不能走。辩论结束，反方温体人获胜，逆转就此完成。史料记载的大致如此。平淡吧，各位朋友们，你觉得没什么呀？这双方不就是掐了个架吗？但实际上，这里边可是暗藏玄机。这是一个圈套，是温体人设计的完美的圈套。这个圈套一共是分三个阶段，一共有三招。那么这三招分别是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧。